0: Ya iniciamos, muy buenas, 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 ¿qué dicen Van de Spartana? ¿Cómo estamos? Ya estamos en vivo. Conocer un poquito más acerca de sus congéneres más cercanas, las únicas entre todas las especies que es capaz de transferir su ADN mitocondrial de madre a hija son las únicas que transfieren su poder directamente de una madre de forma directa a una hija, en la de los hombres simplemente se pierde, de la misma manera en que apenas, apenas los científicos están descubriendo, y de hecho lo pueden analizar en el, en, en el internet que eh, una de las razones genéticas que existe en la actualidad es de que las mujeres son las únicas que transfieren su inteligencia y además y además es acumulativa. La inteligencia se acumula en las mujeres, en el hombre no. Gracias mi querido Ramonsky, M79, hijo de tu putísima madre, estás mamadísimo. Gracias por esa suscripción, estás herculeo y mamadesco mi querido Ramonsky, ahí está mamadísimo güey. Ramiro de Jesús dice que también se suscribió con Twitch Prime, Por lo tanto, hijo de tu putísima madre, estás mamadísimo Ahí está Herculio y Mamadesco Muchas gracias por esa suscripción Y de hecho, Eddie B Project, de hecho, pues no hay forma de hacerlo sentir que sea un mame Ya que es cierto, el ADN mitocondrial solamente se pasa de madre a hija solamente de madre a hija lo transfiere a los hijos pero hasta ahí se corta la línea ¿Sí? yo creo que la especie humana va a evolucionar a solo mujeres es una, es una... letu hermosa, hola letu ¿qué dices? ¿cómo estás? saludos besos y ahí está letu, ahí está con nosotros dice, ¿no crees que todo está muy tranquilo como si fuera preludio antes de que algo va a empeorar? también ustedes han sentido esa sensación estamos esperando que llegue la banda espartana pero ¿qué les parece si mejor nos vamos directamente a contar algunos algunos relatos que nos han hecho llegar nuestros espartanos ¿por qué no? ¡Ja! esta mensada que por cierto y justamente es mio stream MioStream, stream muchas gracias mi hermano, el cual nos ha mandado su historia. Dice que su historia no es tan macabra como las que han contado los demás espartanos, pero hace poco más de un mes sí nos pasó algo para temer. Te cuento. Al parecer la parte materna de mi suegra tiene el poder de predecir el futuro por medio de sueños premonitorios Solo que la mamá de mi suegra En lugar de predecir Puede sentir las energías que hay alrededor de ella Y cuando duerme Las puede ver en sueños Pero de toda la familia de mi suegra Que son doce Entre hijos e hijas Cada quien con hijos y nietos Solo ella y mi esposa Son las únicas que he escuchado Que tienen predicciones Ni mi cuñada que es la menor de dos y digo que predicen porque eh, sueñan literal lo que va a suceder. Por el nacimiento de mi hija, en lo que mi suegra soñó con la cabecita de una recién nacida que se dirigía hacia ella con una explosión de colores como arco iris. Atrás de la cabecita y cuando llevaron a mi esposa para dar a luz, yo me quedé con mi hijastra ya que era mi primera vez y me puse de nervioso mi suegra acompañó a su hija a la sala de urgencias en las que preparaban la habitación de parto y en el momento que estaba vendándole las piernas en la camilla la bebé sale disparada en dirección hacia el borde donde se encontraba mi suegra, fue ella quien recibió a la bebé atrapándola antes de que cayera de la camilla siendo ella doctora psiquiatra pudo manejar la situación con la pintada de información que aprendió de la facultad de medicina o tiene sueños premonitorios ya que sueña con desastres naturales dentro de alguna casa que ella reconozca y de ahí están pendientes de la casa familiar o conocidos de ella con quien solo esperando noticias malas. O sueña con ángeles o animales mitológicos con interpretaciones buenas como unicornios y de ahí solo esperan buenas noticias. Lo último que me asustó sobre los poderes de mi suegra y mi esposa fue que cuando mi esposa soñó con cinco desastres naturales dentro de cinco casas que mi esposa conocía, no me acuerdo de todas las cosas que soñó, los desastres que soñó y cuál fue la mala noticia que recibió, pero una de esas, de esas casas era la de, los, la de sus abuelos y soñó una inundación dentro de la casa. Cuando por fuera estaba intacta Resulta que su abuelo que ya había sido desahuciado ya varias veces Le quitaron su seguro médico en su hospital Y justo el día siguiente de esa noticia Nos enteramos que estaba enfermo de COVID Y muchas personas ya habían convivido con él de manera intermitente La inundación del sueño se interpretó que casi todos los familiares de mi esposa, incluidos nosotros dos, estuvimos 15 días sin contacto por precaución y estar enfermos. ¿Sí? Mis hijas las mandé con mis papás inmediatamente y el desastre natural terminó con la muerte del abuelo de mi esposa por COVID. Todos los demás familiares no nos contagiamos afortunadamente y la otra casa fue la mía. Mi esposa la soñó con el interior negro, no podía ver nada cuando. Entró, pero a todos nosotros nos encontró fuera de la casa La predicción se cumplió Mi casa se incendió durante la madrugada Afortunadamente pudimos salir Se rescataron algunas cosas, pero la mayoría se perdió Sobre todo en los cuartos que fueron ropa, zapatos y todo eso Esto pasó hace poco más de un mes Nos donaron ropa y zapatos, dinero y ayuda con la reparación de la casa Ahorita la casa ya le falta poco para estar reparada falta recablear todo, reinstalar el tinaco nuevamente y terminé de reparar el cuarto donde empezó todo el incendio esto es lo más paranormal que me ha pasado soy una persona muy despistada por lo que no, ha, no me he, ha sucedido lo que a los demás espartanos y tengo mis dudas, Drac ¿será que la familia materna de mi esposa sea descendiente de druidas? no, no, y vamos a entrar en claro en esta situación a ver, les voy a explicar un poco este detalle que normalmente no tomamos en cuenta. La interpretación de los sueños es simplemente eso. Es una interpretación de lo que ocurre en nuestros sueños. Ahora... ¿Qué significado puede tener el hecho de que tengamos sueños de este tipo? Hoy hacemos una referencia a la denominada mecánica cuántica, física cuántica. Una de ellas es un paradigma en sí mismo. Y de hecho es muy poco estudiado, sin embargo cuadra perfectamente con lo que ha sucedido justamente en lo descrito en algunos libros que se han denominado mágicos o embrujados. Te explico. Nuestra realidad es la interpretación de nuestros propios sentidos Sin embargo, no hay una sola ley matemática que establezca Que el pasado se queda en el pasado Y que el futuro es simplemente algo que no recordamos Mientras el pasado es algo que podemos recordar de hecho, en ninguna de estas teorías establece que el futuro, o en este caso el tiempo, sea una línea continua hacia el futuro. ¡Chéquenlo! En ninguna parte de la interpretación de los números establece en la física cuántica que el futuro... ...solamente existe en una sola línea... ...o se hace el tiempo... ...no... ...de hecho... ...la física cuántica establece... ...que las únicas personas que interpretan... ...cómo fluye el tiempo... ...somos nosotros... ...simplemente por nuestro raciocinio... ...¿cómo es esto? ...pasado... ...presente... ...y futuro pertenecen a nuestro mismo momento solamente que nosotros percibimos lo que existe en el presente por eso hay datos como vamos a llamarlos los fantasmas vamos a llamarlos los demonios las puertas dimensionales que se abren todo pertenece a un solo sistema universal. No hay trucos en esto. Simplemente es lo que se denomina energías en movimiento. Bastante difícil peleagudo puede entrar a debate, por supuesto que sí mientras los científicos no encuentren un número que les permita tener una evidencia científica pues no lo pueden aprovechar no lo pueden ver no desean verlo todavía entonces todo está sucediendo al mismo tiempo correcto así es está escrito en varios libros antiguos así que es muy difícil te voy a decir que sucede con un druida ser un druida es prácticamente es un cazador de energías es un cazador de demonios es un ser que conoce que conoce las energías que lo proveen descendientes de druidas es muy difícil que existan muy difícil la tienen algo de cierto. Dice, ¿recomiendas los libros de Jacob Greenberg? No, no, te lo, no, no lo recomiendo, güey. de Jacob Greenberg no. No, definitivamente no. Ya lo describí en este momento, qué significa un druida. Hablemos con Oasis séptimo. Oasis Séptimo nos manda una historia. Dice: Hola Drac, mucho gusto. Espero que puedas llegar a leer mi historia de cualquier forma. Muchas gracias. Para comenzar quiero pedir tu opinión sobre mi caso. Yo no he experimentado actividad paranormal de forma física o, o consciente, únicamente en sueños. Volvemos a los sueños. Si es que pueden llegar a hacerlo de alguna forma, trataré de resumirlo de alguna forma. En mi primer sueño me encontraba en las escaleras de mi casa, ya era de noche y mi madre iba delante mío, subiendo las escaleras y abruptamente algo invisible sujeta mi tobillo, con bastante fuerza, lo único que sentí fue un pánico que me invadió por completo, volteé a mi mamá solo para observarla de manera indiferente, le pedía ayuda pero no había respuesta de algún tipo. En, ese, en eso miré al baño que quedaba enfrente de las escaleras Estaban las luces prendidas Había una masa gigantesca y de forma totalmente oscura De la cual salía una mano negra desde la parte superior de esta cosa Esta hizo un movimiento muy raro Mientras que la fuerza invisible me arrastraba hacia ella Afortunadamente logré despertarme este sueño me daba tanto pánico que me rehusaba a seguir durmiendo por el resto de la noche. Tengo dos sueños, aún peores, pero no quiero alargar esto. Avísame si quieres que te mande otro. Curiosamente hay uno donde veo una cosa negra con patas de cabra, parecido al que llegaste a describir en una de tus historias y concuerda mucho. Tal vez un guardián. Gracias mi querido Que sin dice Se ha suscrito por 20 meses Hijo de tu putisísima madre Estás mamadísimo Muchas gracias mi hermano En el video de Dexva des De desaparición de youtubers Hacen referencia de un pacto Y se escucha en una jauría de perros Con algo más como tu tío En la cabaña Correcto mi querido de cabeza Tal vez sea cierto Tal vez Solo tal vez Giovanni 01 hijo de tu putisísima madre estás mamadísimo gracias muy buenas noches mamadísimo Drag, gracias por compartir tu conocimiento todos los días gracias mi hermano para allá está justamente y Checo Checo 262 se ha suscrito con Prime el hijo de su putisísima madre está mamadísimo como el Drag gracias ahí por esa suscripción con Prime Drac, si puedes lee mi historia que te mandé en el correo tiene todo que ver con lo que mencioné sobre el conocimiento que se transfiere solo entre mujeres. Claro que sí, mi querido Alan, en cualquier momento hablaremos de eso. De hecho, este, vamos a... Los estamos leyendo conforme fueron llegando. Y ahorita este, justamente le toca a mi amigo Alan Yandet. Hoy vamos a tocar un tema del cual este, todavía... Y digo todavía, suelo tener pesadillas al respecto. Para mí es muy difícil hablar de estos temas, porque desgraciadamente se me ha tildado de una persona que suele contar muchas fantasías, muchas historias de mentiras, pero cuando empiezo a escarbar en este lado, me doy cuenta que las personas que han escuchado la historia completa, pues no ha terminado bien. Uno de ellos, como ustedes recordarán, fue el último psicólogo que yo visité, que no pudo resistir y no pudo darse cuenta de la realidad de una verdad que estaba ahí y que él vivió conmigo. La pregunta era, solamente experimentó una pequeña parte de la historia cuando se enteró que era verdad en ese momento él comprendió las dimensiones en las que estaba envuelto es decir corroboró una historia que él vivió con terror en carne propia eso significaba que todas las historias que yo había contado eran verdad. Y eso no lo pudo soportar. Precisamente Alax de Largue, por eso no lo recomiendo. Por eso no recomiendo los libros de Jacobo Grimer. Yo te voy a ser honesto. ¿Tú te has preguntado por qué desapareció? un poco drag, ayer pasó algo raro en mi casa ayer yo estaba súper denso y medio enojado con mis familiares de forma interna y se cayó solo al suelo un vaso que estaba en medio de la mesa mi hermana lo vio y se asustó energías negativas, sí, bullhorn esos son energías negativas ¿qué pasó con lo que pasó con los polos? ah, eso lo vamos a hablar posteriormente Hola, hermosa Polaris 90, ¿cómo estás? Nos tiene una historia Alan Yandet. Y él nos pregunta, solo tengo una pregunta, ¿me podrían decir bien que es un guardián de llaves, por favor? Creo que ya lo hemos hablado anteriormente. El guardián de llaves es un individuo que es capaz de absorber y de coleccionar, por así decirlos, las energías positivas y negativas. Son contenedores. Estos tipos no pueden tener una vida normal y nunca la han tenido y jamás la tendrán. Son contenedores en cuyos cuerpos se ha trazado a través del hierro caliente y la apertura de heridas en sus cuerpos han formado glifos que les permiten capturar estas energías. ¿Sí? Acumulan y acumulan. Eso es su único deber, quitarle a la mayoría de estas entidades conocidas como huicas, quitarles la mayor cantidad de energía que se pueda, no dejar que estas cosas insanas estén perdurándose a través de las energías negativas de todos nosotros, Am Yemak, hijo de tu putisísima madre, mamadísimo cabrón. Así es, no olviden dejar su like. Muchas gracias a todos. Dicen que la Tierra está emitiendo energías, no está mandando señales y no escuchamos lo que debieras portales abiertos de energías negativas y positivas. Flyers, lo que pasa es de que nosotros aún no hemos alcanzado el nivel tecnológico para detectarlos. Es decir, te puedo asegurar que en todo momento hemos dejado pasar señales, ya sea de vida en otros planetas, vida en otras dimensiones, pero como nosotros estábamos en el siglo XIX con las señales de radio, de la misma manera nos encontramos el día de hoy. Poseemos la el mayor cantidad de espectro, sin embargo, nuestra tecnología aún no alcanza a escuchar lo que el universo quiere decirnos. Gracias, mi querido Helldog Magnes 117, hijo de tu putísima madre. Estás mamadísimo como el pinche Drag. Muchas gracias por esa inscripción. Buenas noches, mi hermoso hombre de, choco, de cocholate. Y ya ocho mesecitos. Así es, mi querido. Hello Madness117 Gracias por esa suscripción Y que estás mamadísimo cabrón. Ahí está Marianita hermosa, ¿cómo estás? Ya llegó Dio, ya ahí está tu Dio Ándale pues ¿Mm? hoy, hoy en Viernes de Terror Nos manda Uno Leslie Leslie Ortiz nos manda una historia, así es, mi querido Andrés Bar. Por ahí estamos de acuerdo. Muchas gracias, gracias, mi querido Flyers. A las buenas, ¿cómo están todos? Así es, leí cada una de ellas. Hola Leslie Ortiz, ¿cómo estás hermosa? Pues bueno, hola Daxito Bebé, te quiero contar dos sueños muy curiosos que tuve hace mucho tiempo. El primero fue hace ya varios años, estaba en un claro al lado de un bosque. Era de noche y la única fuente de luz que había era de un circo que era del sueño anterior. Además de la primera fila de árboles, solo se vio una negrura espesa. Estaba a varios metros de donde empezaba el bosque Y pude ver un par de luces rojas que empezaron a acercarse de repente De la completa oscuridad salió un perro enorme Como esos perros que parecen lobos Una combinación entre esos dos perros negros Con ojos rojos que, que a cuatro patas era casi tan grande como yo Empezó a gruñir y a enseñar los dientes Y detrás de él salió una jauría de perros normales que también comenzaron a gruñir. Sabía que ese era mi fin, que no iba a poder escapar de una jauría de perros, que me matarían. Acepté que era, que era la hora de mi muerte y simplemente me quedé quieta. Comenzaron a correr hacia mí y el perro negro que iba al frente de todos des, desaceleró de repente, tan solo unos pocos metros de mí y empezó a oler. Era tan grande y tan pesado que con el olfateo de su nariz casi me tira hacia atrás. Los demás perros al mismo tiempo dejaron de gruñir y se detuvieron. A mí me gustan los perros, los vi muy suave y me dejó acariciarlo. Te dejo unas imágenes para que tengas idea de cómo era. Era como una combinación de estos dos perros. En el segundo sueño estaba en una habitación bastante pequeña, con otras tres chicas. Era una habitación sin ventanas, se veía como si estuviéramos mucho tiempo encerradas allí. Había varias literas en donde dormíamos y varias de nuestras pertenencias para esto. Se supone que el diablo nos tenía allí encerradas, más como un trofeo que para otra cosa. Nos había dado una serie de advertencias. Todo lo que quisiéramos lo podíamos tener con tan solo pensarlo. No podamos salir de esta, no podemos salir de esta habitación porque afuera era un mundo de demonios y estaríamos muertas. Jamás... Debíamos abrir la puerta Porque podían entrar demonios Aunque no había ninguna puerta Solo era el marco Y entre el marco había solo obscuridad Los demonios que pudieran entrar No nos veían, escuchaban o sentían Pero nosotras a ellos sí Con el tiempo Una de las chicas frustradas salió por la habitación Salió de la habitación Y no la volvimos a ver no tenía concepción del tiempo, pero en lo que sentí como una hora después, entró un demonio muy alto, extremadamente delgado, con piel grisácea. Nunca le vi la cara, solo me hice bolita en el pequeño sillón en el que estaba sentada, pero ni mis pies ni mis rodillas lo tocaron. Y le hice señas de silencio a las otras chicas, quienes también se quedaron quietas en su litera. El demonio salió y todo se tranquilizó De repente la habitación desapareció Y nos encontrábamos paradas en un círculo de hongos Parecido a los círculos de hadas en medio de un bosque tapizado con hojas secas Y vi un grupo de hombres que desesperados nos decían que habían ido por nosotras Porque estábamos desaparecidas Uno de los hombres nos dijo que nos saliéramos del círculo Porque estos bosques estaban llenos de demonios Y que les había costado llegar hasta ahí así como de película empezaron a llegar varios demonios alrededor y los hombres con escopetas empezaron a matarlos hasta aquí termina mi sueño si no te molesta te contaré más anécdotas en otra ocasión muchas gracias por este por, por ahora sí que por esta historia que nos mandas Leslie Ortiz te agradezco muchísimo que hayas este mandado tu video y sí efectivamente más bien son imágenes de los lobos Negros, como son normalmente. ¿Sí? Muchas gracias por ahí a Gladiador72 que se suscribió por 7 meses. Saludos, mi Gladiador, a veces por mi trabajo. No puedo ver tus en vivos, pero ya 7 meses. Claro que sí, mi hermano, estás mamadísimo. <coughs> Muchas gracias por esa suscripción en Prime Herculeo y Mamadesco. Allá, güey, justamente ya están las pesadillas y acá terminan los sueños. Los sueños muchas veces suelen ser interpretaciones o suelen ser ventanas donde aparecemos en otras realidades. Como reitero nuevamente, el simple hecho de la mecánica cuántica puede establecer vivir en un solo lugar todas las realidades y todos los tiempos posibles al mismo tiempo. Tal vez nuestras mentes se desconectan para conectarse con otras realidades en las cuales convivimos al mismo tiempo. ¿Por qué les cuento todo esto? Hace un momento estábamos hablando de, 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 de estos sucesos que normalmente no deberían ocurrir sin embargo este a veces a veces no podemos simplemente dar la espalda cerrar los ojos y decir nunca ocurrió a veces me, me imagino o a veces pienso que ese debería de ser el sentido de de mi existencia simplemente decir que nunca pasó y luego me entra esa duda cuando para ustedes ha de ser una situación pues de lo más normal, tomar su teléfono, buscar en la agenda y encontrar el teléfono de su padre, de su madre, de sus hermanos, de sus tíos, de sus primos, y poder comunicarse con ellos. Y es precisamente aquí que después de tener esas pesadillas que me. que me surgieron a raíz de la. de lo que he vivido, me llego a preguntar entonces si todo fue una pesadilla. ¿Por qué no tengo los números telefónicos de toda mi familia? Y es ahí donde me doy cuenta que todo lo que ha pasado es real. Por mucho que me trate de engañar y decir, no, vamos, Drake, estás contando puras tonterías, esto no existió. La cuestión es de que tampoco mi familia existe. Es decir, no tengo a nadie a quien llamarle tío, sobrino, primo, hermano. Y es ahí donde entro en ese círculo de realidad, en los cuales me hace recordar esas situaciones en algunos lugares de la República Mexicana en donde solía acompañar por desgracia A mi familia No había opciones Teníamos a veces que salir A ver esta situación Como ustedes recordarán Hay una parte De familiares De personas que yo conocía que creían firmemente que podían salirse con la suya. Tener el conocimiento suficiente como para hacer caer en un error a aquellos seres con los que formaban el pacto. Y aún lo recuerdo con mucho dolor. aunque también me hace preguntar si en algún momento tuvo que haber una especie de religión de por medio mi experiencia me ha dicho que la devoción o la fe es simplemente un escalón más en el conocimiento general de las cosas no podemos ser fieles creyentes simplemente porque se nos dijo que teníamos que serlo a esto ponle un poquito de conocimiento a esa fe y créeme que las cosas cambian radicalmente Recuerdo esa ida a San Luis Potosí. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar un área completamente árida. No les daré la ubicación exacta porque realmente no la recuerdo. Lo único que sé es que había un tronco en el cual podías pasar directamente a una cueva una cueva que sigue ahí el día de hoy el otro día la busqué por Google y justamente sigue ahí y aunque han pasado décadas aún puedes encontrar el viejo árbol que fue cortado y puesto directamente para ir hacia la cueva Esta cueva era propiedad de un familiar No recuerdo exactamente quién era el propietario Pero créeme, sigue ahí Porque como todo Suelo pensar que todo es una pesadilla Todo es un sueño Y en aquella ocasión Quise acordarme y busqué si había sido un sueño o realmente había sido una realidad. Y sí, haces el acercamiento con el Google Maps en la versión satélite y descubres que ahí sigue ese tronco. Sospechosamente no parece tener ningún tipo de... De deterioro con el paso del tiempo. Gracias, mi querido gladiador 72, por esos 10 dolarucos de tu putisísima madre, mamadísimo. Yo soy de San Luis Potosí y lo que es la Huasteca del Estado, la gente sigue hablando de brujas y criaturas de esa índole. Ramomsky, tienes toda la razón del mundo. ¿Este lugar lo han de conocer algunos? No. Está. En una propiedad privada. Así que es muy difícil que alguien lo encuentre. Y de hecho, es muy seguro que ni siquiera sepan de su existencia. ¿Por qué? Esa cueva pertenecía a una persona. Vamos a ponerlo de este tipo. Era una persona psicótica. Siempre que subíamos a su auto, el auto olía a sangre. Siempre. No había un solo momento, un solo lugar en que no oliera a los autos de moda y a los olores de sangre. Como si algo siempre tuviera arriba de ese auto. Y no era un auto cualquiera. Ustedes se acordarán de un auto de carreras que en su momento fue muy cotizado y era muy caro. El llamado Magnum. Era un super auto deportivo. Vestiduras de piel, color rojo Lo recuerdo muy bien Este individuo Su piel era color cartón Casi negra Y usaba lentes Pero me daba la intención De que estos lentes Únicamente eran para cubrir Pues digamos como una fachada Era un individuo cuyos comentarios eran mordaces y por lo tanto sus comentarios solían ser muy violentos. Ese día fuimos a la cueva. ¿Por qué? Por alguna extraña razón mi madre tenía la intención de que conociera un poco Y que realmente, mire Esa mujer realmente En sus sentimientos yo sé que nos amaba muchísimo Pero el hecho de que nos amara No dejaba de ser lo que era un ser poderoso, despiadado y cruel que prefirió vivir en la miseria que entregar una fuerza desconocida que le pudo haber dado todo en la vida a cambio única y exclusivamente del alma de sus descendientes era todo lo que necesitaba cuando tú entrabas tenías que recorrer el tronco para entrar abajo de ese tronco existía un rachuelo como a unos 10 metros de altura menos tal vez la entrada era caliente o sea se sentía el calor dentro de la cueva muy húmeda era un calor húmedo ya sabrás cómo se siente desde el momento en que ponías un pie, sentías la sensación de que estabas en otra época. Todas las paredes tenían grabados bastante locos, tenía simbologías que algunas sí las reconocía, otras no, y la verdad es de que mi mamá me vigilaba mucho de que no hiciera una fotografía mental o que no llevara ningún tipo de lápiz o cuaderno o apuntara lo que había ahí, solamente tenía que mirarlo cuando entras tú a esa madre no importa el horario que sea inmediatamente sabes que entras a la oscuridad absoluta se siente un aire caliente con esa humedad y en esa cueva se puede escuchar pies no son honestamente ustedes han escuchado el eco de los pies caminando si alguien ha tenido esa sensación o lo ha escuchado no se escuchan como pasos ni siquiera cuando están desnudos los pies se escuchan como palmadas eran palmadas que se escuchaban la intención que tenía mi madre era precisamente hacerme entender que cualquier tipo de negociación o pacto tendría consecuencias garrafales llegamos en medio de la cueva y en ese lugar se encontraba una especie de altar Simbologías bastante extrañas y raras Que la verdad es de que me, me dio me acuerdo Lo que estaba ahí dibujado Círculos en la parte de abajo Y había cajas como de metal abiertas Que no contenían nada Y yo preguntaba, bueno ¿Qué es, era esto y ella me decía que ahí en esas cajas se mantenían las energías se mantenían las cosas que serían usadas en un pacto están vacías y me decía sí, están vacías porque los dueños de esas cajas han fracasado en sus pactos no terminaba de decir la frase cuando, en serio chicos parecía una cueva detenida en el tiempo podías escuchar tal vez como un eco Murmullos, alguno que sonido como de animales, pero una cosa en particular en esa oscuridad que llamaba la atención: el sonido de unas palmas, como que había. Piel caminando sobre las rocas, de repente se escuchaba y otras veces, sí, tal vez, tal vez ustedes puedan pensar esas cosas, pero en serio, ¿alguien lo haría dentro de una cueva de ese tipo? Algo parecido Yo me preguntaba ¿Por qué me muestras todo esto? Y ahí fue Donde me enteré Plenamente De la historia de los 20 Estos 20 Familiares que creyeron Que podían Pues salirse con la suya Quedarse con todos los beneficios y no hacer entrega de nada. Me dice, estas... Había pocas, eran como cinco cajas de, de, este, de metal abiertas. Y estas cinco cajas estaban abiertas y en esas me decía, toda energía que haya estado aquí aún pertenece esclavizada en este lugar yo la verdad es de que o sea vamos <risa> como les contaré esta parte porque digo tengo tengo unos excelentes recuerdos la verdad de ...de una persona linda que era, que era mi madre... ...pero cuando estábamos en este tipo de situaciones... ...podía ver... ...la verdadera naturaleza de su alma... ...y la verdad es de que daba muchísimo miedo... ...algunos de ustedes han visto... ...la fotografía de ella... ...con sus ojos cerrados... ...porque... ...abrirlos era prácticamente ver oscuridad y maldad infinita en sus ojos ella no podía odiar por lo mismo pero saber que podría ser el blanco de su odio se siente muy cabrón y en eso estaba yo reflexionando cuando me dices: siente esta suciedad que recorre este ambiente. ¿Sabes cuántos lugares malditos como este hay tan solo en este país? Y me dice, no tienes ni idea. Ahora imagínate lugares como este en cada país del mundo. En España, en Inglaterra, en Costa Rica, en Perú. Hay sitios como este. en donde la maldad emana una oscuridad que la gente no conoce. Cuando estaba reflexionando, claro que en Argentina de haber, y muchos, muchos lugares, porque quieras o no, ...están diseminados por todos lados... ...dicen... ...dicen... ...no estoy muy seguro... ...la verdad es de que... ...que todos... ...todas estas cuevas... ...convergen en un solo lugar... ...dentro del planeta... ...dentro de la Tierra misma... ...que justamente... ...hay... ...cosas que están en ese lugar, en ese centro esperando algún día poder emerger por alguna situación seguramente el contacto estará dentro de la Antártida claro que sí claro que debe de haber en todos lados mi madre fue muy específica ¿y qué es ese lugar en sí? dice aquí quedan atrapadas para siempre no solo las almas también la carne viva de aquellos que habían perjurado que podían que podían engañar a un pacto aún lo recuerdo al mirar esas paredes tenía la sensación fíjense bien esto a ver a ver si logro explicarme cuando tú mirabas a las paredes y veías estos símbolos inmediatamente como si fuera un sueño estas paredes se volvían como traslúcidas así de plano podía ver como una especie de ventana se podía ver en el fondo planetas estrellas que no coincidían propiamente con lo que nosotros vemos en un telescopio parecía demasiado irreal esta es la parte así donde les digo que a la gente nos pueden tomar como locos nos pueden tomar como personas que están esquizofrénicas o que han tenido alucinaciones y era esto precisamente aún hoy en día tengo dudas de dónde estaba realmente pero cada vez que recuerdo esto e incluso llego a soñarlo como pesadilla qué es lo que estoy mirando o una alucinación o una ventana a otro lugar y justamente en eso estaba yo recapitulando cuando vi con horror con miedo con estas sensaciones les voy a contar una, una cosa antes de continuar yo sé que para muchos estas partes son muy difíciles yo las cuento porque tal vez me siento protegido por la máscara que tengo me siento más libre de poderles contar este tipo de historias que no pueda mirar en mi rostro para no avergonzarme por lo mismo pero tal vez por las circunstancias de lo vivido yo dejé yo no, más bien oriné la cama hasta los 14 años no siempre Pero siempre amanecía yo con esta situación De que algo había ocurrido Y siempre tenía miedo Siempre tenía miedo Y una de estas cosas del miedo Fue precisamente lo que presencié en aquellos días en esa cueva. Cuando supe el origen de estos sonidos, Quedé en shock, me dio un escalofríos, la piel se me erizó y por supuesto quedé con un trauma bastante profundo. De la oscuridad de esas cuevas, mientras se veía esa, eso traslúcido en las paredes Que parecían estar en contacto con otro lugar que desconozco que era Aparecían de la nada Una especie de animal Que se acercaba un poco a la luz Tenía una lámpara de queroseno Que habíamos llevado Que por cierto esa lámpara de queroseno per perteneció mucho tiempo a mi lado Y en alguna de, de, mis, de mis cambios de, de casa La perdí cuando pongo bien la luz ah, su madre imaginen esta visión lo que parece ser el torso de una mujer con los pechos desnudos y un pequeño ojo en medio de sus pechos mientras tiene cuatro brazos como soporte para caminar Fue el primero que vi Posteriormente cuando yo Me, 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 me hago para atrás Y me, me empieza a dar este el temblor Me toma mi mamá de una forma Con una fuerza De las pocas veces Que me hizo daño de hecho tengo ese tra traigo aquí un este, un encaje de una uña de mi madre aquí en la espalda y me dice quiero que observes bien casi me salió la voz de mi madre Uf. observa ahí vi unas piernas como unas seis formadas en un nudo con pelo el cual estaban pegadas a una cabeza, güey a una cabeza con la mandíbula partida o abierta, güey hacia abajo a la chingada, güey y en ese momento recordé unas fotografías que tenía mi mamá de los años cincuentas. Y fue en ese momento que lo reconocí. Era un familiar. Me quedé así. Y no era el único. Cosas muy parecidas a una lombriz, a un gusano. Se arrastraban teniendo ojos, varios ojos humanos pegados al cuerpo. Había unos que tenían tatuajes, por así decirlo, con simbologías Y los pude reconocer a muchos de ellos Como familiares que había visto hace apenas unos cuantos años atrás Tembloroso, volteó a ver a mamá y ella es la que me dice, todos ellos hicieron un pacto y ninguno lo respetó, este es su castigo, su energía estará aquí por toda la eternidad. No hay forma de que se salven. No hay forma de que ellos puedan escapar. Este es su tormento eterno. Por eso nunca hagas un pacto. Esa fue la lección con sangre que yo aprendí aquella noche. Por eso cuando me dicen, Oye, Drac, es cierto lo que dicen de los brujos que hacen pactos Y a mí, de alguna manera Me da risa Y no risa por la situación Me da Risa Es una Vamos a llamarlo así es una risa nerviosa Y es una risa nerviosa porque Lo que me dicen Lo que creen que ven En muchos videos En muchas cosas Es algo Que no tiene nada que ver con la realidad Bendita sea la ignorancia De aquellos Que creen Que hacer un pacto y no respetarlo Es simplemente que acaben con tu vida y ya Imagínate nada más estar vivo Y el conocimiento de estas fuerzas inimaginables Que te puedan despedazar Mientras continúes con vida Y convertirte en algo tan asqueroso en algo En lo cual Todavía sigues vivo Pero Totalmente deformado Hay destinos peores que la muerte Como dice el meme Exactamente y esa es la lección que debemos entender en este momento El pacto te da mucho Claro que sí Lo que tú quieras Por eso es que me da risa nerviosa Cuando dicen Es de que la bruja que estaba en el bosque Señores No hay una bruja en el bosque Una bruja Está en Monte Carlo Está en Francia Está en Inglaterra, está en Estados Unidos, están en los mejores casinos, en los mejores hoteles, en los mejores palacios. Son el poder detrás del poder, manipulando, teniendo todo lo que han obtenido a través de un pacto. Tienen poder, juventud, fuerza e inteligencia. Apagan sus más bajas pasiones e instintos haciendo lo que ellos. Ellas quieran Están en todos lados Moviendo los hilos del poder a su conveniencia Y a veces solamente por entretenimiento Buenas noches Marianita, que descanses preciosa Drac, este perdón, este Pedro Espartan 30 Efectivamente también hizo lo mismo con ellos Por desgracia La maldad que existía Desde el día de su nacimiento Ahí estaba Ellos no iban a cambiar de opinión ellos lo querían todo, porque lo habían visto. Vieron cómo todos los demás tenían lo que quisieran, menos ellos. Fue una situación bastante triste y difícil. Habla acerca de que si mis hermanos también pasaron lo mismo. David Bowie hizo el pacto igual y sí. Así es, pariente locochón. Esas personas estaban vivas y sufriendo. ¿Sabes por qué no podían morir? Porque eran provistas de la misma energía con la que habían sido dotados en vida. O sea, ya no hay, ellos ya no controlaban su propio, vamos a llamarlo así, su propio espíritu. los sonidos y los gemidos que escuchamos todas las noches son esas almas que ya no le pertenecen a uno simplemente están ahí vagando siendo torturadas por cosas que por el simple hecho de poder hacerlas lo hacen es como cuando te encuentras el nido de hormigas ¿Quién a ustedes de chamacos Los ha pisado? Les ha destruido Su colmena ¿En qué momento Sienten compasión por ellas? ¿Acaso las escuchan? Cuando ruegan por sus vidas De la misma manera ocurre con estos seres demoníacos. Es exactamente igual. Aldaco 24. Si cumplen con el pacto, ni siquiera morirán. Simplemente. Dependiendo de los términos en los que han tenido, muchas de ellas llegan a tener y muchos de ellos llegan a tener vida eterna. Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí este, viendo que se suscribió Yalkov, nueve hijo de tu putisísima madre. Estás mamadísimo. Muchas gracias por esa suscripción. El reculio y mamadesco, igual que Guayasei, 1989 hijo de tu madre mamadísimo cabrón. ahí está gracias por esa suscripción hermanos espartanos, gracias por todos sus deseos Soma Cross dice ¿cómo está tu mente actualmente después de haber soportado tantas cosas? ¿has necesitado un psicólogo para superar los traumas? en su momento traté de entablar conversaciones con psicólogos Desgraciadamente, como reitero nuevamente, no es fácil platicar estas cosas cuando sienten que todo es producto de tu imaginación y cuando viven la realidad de lo que me pasó. Ahí es donde existe un choque de creencias, por así decirlo. Ya hace mucho tiempo que no. Hoy tengo secuelas, claro que sí. Fue hace mucho tiempo. Siempre lo trato de ver como una pesadilla Como un mal sueño Como algo que sucedió Reitero nuevamente, es como lo que platicaba hace un momento A veces me despierto a medianoche Sudando frío y recordando cada uno de estos sucesos No siempre ocurre, pero a veces sí Y luego me doy cuenta de que ya pasé por todo eso Ya terminó, para mí Todo terminó, todo acabó me pregunto que si habrá sido un sueño y es ahí donde mi teléfono me hace recordar, bueno, el personal, me hace recordar que no tengo un solo número telefónico de un pariente, de un familiar, porque están todos muertos, desaparecidos o condenados para toda la eternidad. y es ahí donde me doy cuenta que esto fue real Ragnarok 71 991, por supuesto que sí hay muchas similitudes así es Pedro Espartan, estás en lo correcto Miguel Ángel Miguel Ángel Mendoza, ¿has despertado ante el silencio absoluto? Cuando existe el silencio absoluto significa que en ese momento estás en otra dimensión, estás en otra realidad. Has estado atrapado en un lugar diferente. No es tu habitación, no es tu lugar puede durar una fracción de segundos porque a pesar de todo lo sobrenatural y lo natural son sabios saben en dónde colocar a cada una de las personas eso es justamente lo que ocurre con muchos de ustedes en un momento en el que se encuentran solos abatidos con la guardia baja su mente no está fresca, su mente está desprotegida. Es en ese momento en que pasado, presente y futuro convergen. Por unos cuantos segundos puedes tener un deseo que te puede condenar. Muchas gracias, que descansen todos, pasen muy buenas noches. Recuerden mantener su mente fresca y fría. No se dejen llevar por el temor, el pavor o el miedo mismo. Ustedes pueden controlarlo para tomar la mejor decisión. Recuerden que esas entidades lo que buscan son mentes débiles, fáciles de manipular y de poseer. Y ustedes son más que eso. Buenas noches. Gracias.